0: You're listening to Gabriel Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Bisa menemani Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 10 Agustus 2020 bersama saya, Roni Sitanggang. Informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya Indonesia Baby Boom. Pandemi COVID-19 naikkan jumlah kehamilan dan kelahiran bayi. Pilkada dengan calon kepala daerah tunggal diprediksi terjadi di puluhan daerah. Balikpapan terapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN memperkirakan ledakan jumlah kelahiran bayi atau baby boom di tengah pandemi COVID bisa mencapai ratusan ribu bayi pada tahun depan. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan perkiraan itu didasarkan pada alat ukur sebagai penghitungan estimasi angka kehamilan. Kata dia pada Maret dan April lalu jumlah pengguna kontrasepsi turun hingga 10% atau sekitar 2 sampai 3 juta 3 absektor. Akibatnya memicu lonjakan angka kehamilan pada pasangan usia subur yang bisa mencapai 15%. Itu sama dengan 450.000 bayi yang akan lahir pada tahun depan.
2: Yang menikah kan satu tahun tuh 2.ta600 orang lebih berarti kalau satu bulan kira-kira yang menikah ya 200.000lah Sehingga kalau dua bulan tiga bulan saja sudah berapa itu yang nikah dua bulan tiga bulan itu sudah 600.000 600.000 itu kalau tahun pertama 80% hamil ya sudah berapa itu sehingga kami menghitung prediksi kehamilan itu memang, eh, kalau seandainya 15-20% hamil dan mereka yang putus itu kami ber pu ajuta maka taillan bisa antara 70 500 ribu
0: tambahannya di tahun depan ini ya. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menambahkan sedikitnya 10 persen fasilitas layanan kesehatan yang melayani keluarga berencana tutup karena terdampak pagebluk virus corona. Hasto menegaskan melonjaknya jumlah kehamilan dan kelahiran bayi berdampak pada populasi dan demografi masyarakat. Sementara itu Kementerian Kesehatan mengklaim terus memperhatikan kesehatan ibu dan anak meski di tengah pandemi COVID-19. Peneliti di Badan Litbang Kementerian Kesehatan Titi Afifah mengatakan, kesehatan ibu dan anak di tengah pandemi menjadi prioritas perhatian selain angka stunting pada anak. Tin mengakui terjadi penurunan jumlah pengguna alat kontrasepsi di tengah pandemi. Dia mengimbau agar ibu tetap datang ke fasilitas kesehatan, asalkan dengan mematuhi protokol kesehatan.
1: Indikator dari derajat kesehatan ini adalah angka kematian ibu, angka kematian balita, dan sekarang ini stunting juga menjadi suatu indikator yang juga diperhatikan di dalam uh, rencana pembangunan uh, selama kedepan ini.
2: Dan untuk menunjang atau untuk mendukung indikator uh, AKI, AKB, dan juga stunting inilah layanan KIA dan juga KB ini menjadi suatu uh, penting untuk kita perhatikan.
0: Peneliti di Badan Litbang Kementerian Kesehatan, Tin Afifah menambahkan ibu hamil di tengah pandemi COVID memiliki stigma dan rasa takut untuk datang ke layanan fasilitas kesehatan, bahkan untuk bertemu tenaga kesehatan. Apalagi ibu hamil juga termasuk kelompok rentan tertular virus corona. Untuk itu, Tin mengimbau agar para ibu hamil menunda pemeriksaan kehamilan mereka ke tenaga kesehatan kalau tidak ada tanda-tanda bahaya kehamilan. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yakni DKI Jakarta Hermawan Saputra mengatakan pemerintah harus melakukan insentifikasi program pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi keluarga. Hermawan menilai lonjakan angka kelahiran bayi atau baby boom di masa pandemi perlu diperhatikan secara cermat karena tingginya angka kelahiran berpotensi mengguncang sektor kesehatan.
2: Pemerintah harus melakukan intensifikasi program kesehatan reproduksi dan keluarga. Nah ini menjadi sangat uh, urgent karena tidak hanya persoalan baby boomingnya tetapi pelayanan setelah itu terkait dengan imunisasi, vaksinasi, pelayanan anak, kemudian juga kunjungan ibu hamil dan lain-lain ini sangat banyak PR-nya karena semua sektor kesehatan lain itu terdampak dengan adanya covid
0: Dewan Pakarikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia DKI Jakarta Hermawan Saputra menambahkan saat ini lebih banyak keluarga yang biasa menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek seperti suntik KB dibandingkan dengan alat kontrasepsi jangka panjang seperti Ayudi atau KB Spiral. Fakta ini cukup mengkhawatirkan karena keluarga yang menggunakan kontrasepsi jangka pendek berpotensi memunculkan banyak kelahiran. Sementara itu Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad menilai lonjakan kelahiran bayi berdampak lebih buruk terhadap perekonomian nasional dalam jangka panjang. Tauhid mengatakan fenomena baby boom akan terasa bila masuk usia produktif sementara dalam jangka pendek hanya akan berpengaruh terhadap semakin beratnya pengeluaran keluarga.
2: kalau secara dampaknya langsung ke perekonomian sih saya kira itu belum terlalu kerasa gitu dia akan menjadi satu dampak positif di uh, kemudian hari ketika baby boom itu masuk ke fenomena usia produktif dan itu banyak jumlahnya nah ini yang uh, saya kira dampaknya jangka panjang nah dalam jangka pendek kalau misalnya baby boom itu lahir uh, dan dominannya uh, katakanlah pada keluarga miskin maka itu saja beban tanggungannya akan semakin
0: Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, menambahkan fenomena ledakan jumlah kelahiran bayi di tengah pandemi secara otomatis juga akan berdampak secara personal terhadap tanggungan keluarga yang berekonomi rendah. Tapi kata dia, pengaruh baby boom terhadap perekonomian nasional masih terlalu dini untuk bisa diprediksi. Apalagi jumlah pasti kelahiran bayi itu juga masih belum valid. Kita ke informasi manca negara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menambahkan kasus pneumonia PCR negatif dengan tanda klinis infeksi COVID-19 di Kasaktan. Kasus ini dimasukkan WHO ke dalam hitungan total COVID. Sejak awal Agustus lalu, Kementerian Kesehatan Kazakhstan mencatat kasus pneumonia dengan gejala mirip COVID setiap hari. Tapi kasus terkonfirmasi COVID dan pneumonia bergejala mirip covid diidentifikasi dalam dua kategori berbeda. Hingga kemarin Otoritas Kesehatan Kazakhstan mengonfirmasi lebih dari 13.000 kasus pneumonia bergejala klinis COVID-19 dengan 152 kematian. Sedangkan jumlah total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai lebih dari 98.000 orang dengan lebih dari 1.000 kematian. Saudara pilkada dengan calon kepala daerah tunggal diprediksi terjadi di puluhan daerah. Informasinya usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR Saudara lembaga perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi Perludem memprediksi ada potensi munculnya calon kepala daerah tunggal di 31 daerah yang mengikuti pilkada serentak tahun ini Direktur eksekutif Perludem Titi Anggreni mengatakan tidak adanya pilkada yang kompetitif dikhawatirkan melahirkan calon kepala daerah yang mudah melupakan aspirasi rakyat Secara kontis, konstitusional menurut Titi, fenomena pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal kalau terus-menerus terjadi akan mengubah makna demokrasi.
2: Mulai dari 2017, calon tunggal itu identik dengan dukungan mayoritas di atas 70%, bahkan ada yang sampai 100%. Ini yang tidak sejalan dengan filosofis mengapa calon tunggal dianggap konstitusional gitu. Filosofisnya itu tetap saja bahwa pilkada itu sebuah kompetisi dan partai adalah mesin rekrutmen politik. Sehingga mestinya partai itu maksimal gitu di dalam melakukan rekrutmen politik di dalam pelaksanaan pilkada.
0: Direktur Eksekutif Perlu Perludem Titi Anggreni menambahkan untuk menekan adanya pilkada dengan calon tunggal, maka harus dihadirkan calon lain sehingga pemilihan berlangsung kompetitif. Titi berharap ada ke depan ada perubahan regulasi sehingga seseorang yang ingin mencalonkan diri tidak harus menghadapi syarat-syarat yang menyulitkan. Saudara sejumlah kabupaten kota yang diprediksi akan punya calon kepala tunggal kepala daerah di kota Solo, Goa, Pematang Siantar, dan Balikpapan Kita ke informasi lainnya Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Mendesak pemerintah dan DPR segera memfinalisasi pembahasan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Walhi Nur Hidayati mengatakan Urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat sudah nampak sejak Indonesia merdeka Alasannya masyarakat adat semakin terancam dan kurang diakui negara Bukan saja terkait dengan status kepercayaan adat yang dianut, tapi juga ruang hidup mereka semakin tergerus masifnya pembangunan.
1: Semuanya digilas atas nama pembangunan dan modernisasi yang berakibat masyarakat-masyarakat adat ini kemudian terampas ruang hidupnya, terusir dari tanahnya, dan tercerabut dari akar budayanya. Nah ini yang kemudian menurut kami menjadi sangat penting kita negara ini melakukan revitalisasi kembali, mengakui kembali hak-hak masyarakat adat dan mengembalikan hak-hak tersebut pada masyarakat adat.
0: Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati menambahkan, seharusnya pemerintah menjaga dan melindungi keberadaan masyarakat adat. Sebab dengan kearifan lokal mereka lah, maka alam, lingkungan, dan ekosistem kehidupan menjadi terjaga kelestariannya. Pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali Hingga kemarin jumlah kasus terkonfirmasi positif terus bertambah DKI Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus baru positif terbanyak dengan 440 kasus Sehingga total kasus positif di ibu kota mencapai 25.700an orang Penambahan terbanyak kedua yaitu Jawa Timur dengan 408 kasus Kemudian Jawa Barat dengan penambahan 179 kasus positif. Satgas COVID-19 kemarin mengumumkan terdapat penambahan 1890 lebih kasus baru positif. Sehingga secara keseluruhan kasus positif di Indonesia berjumlah lebih dari 125 ribu orang. Jumlah pasien sembuh bertambah 1600an orang sehingga total hampir 81 ribu orang sembuh. Angka kematian kemarin bertambah 65 orang sehingga jumlah pasien meninggal totalnya lebih 5.700 orang. Kita beralih ke informasi ekonomi. Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi sarikin mengatakan pemerintah akan segera menyalurkan bantuan langsung tunai BLT 2,4 juta rupiah untuk para pekerja bergaji di bawah 5 juta per bulan. Bantuan itu kata Budi diberikan dalam dua tahap, yaitu sebesar 1,2 juta pada kuartal 3 dan 4 tahun ini.
2: Dengan demikian kita akan memberikan rencananya 600 ribu per bulan selama 4 bulan dan diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilakukan di kuartal ketiga, tahap kedua akan dilakukan di kuartal keempat. Bantuan ini akan diberikan langsung ke rekening Kerja yang terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan.
0: Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pemberian BLT akan dikirim langsung melalui rekening pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febriyono Tan Kacaribu mengatakan. Pemerintah akan memformulasikan skema terbaik supaya penyaluran BLT untuk pekerja itu cepat dan tepat sasaran. Saudara Presiden Jokowi Widodo kembali menegaskan lumbung cadangan strategis pangan yang sedang dibangun di Kalimantan Tengah bisa menjadikan Indonesia berdikari di sisi ketahanan pangan. Kata Jokowi sudah dia sudah menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi leading sektor proyek nasional Lumbung Cadangan Strategis Pangan itu.
2: Saya telah menugaskan Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk memperkuat cadangan strategis pangan nasional yang segera akan kita bangun di Kalimantan Tengah. Sehingga kita mampu memproduksi sendiri apa yang menjadi kebutuhan pangan kita. Memperkuat ketahanan nasional khususnya di bidang pangan. Saya memiliki keyakinan bahwa kita memiliki modal dasar yang sangat kuat
0: untuk berdikari. Kata Jokowi, saat Kongres Luar Biasa KLB Partai Gerindra tersebut, kebutuhan pangan 267 juta rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu Presiden ingin supaya Indonesia bisa melakukan lompatan untuk kemajuan dan peningkatan produktivitas pangan domestik. Sebelumnya pemerintah membangun lumbung cadangan strategis pangan di atas lahan seluas 148 ribu Tempatnya di Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisang. Kita ke informasi olahraga. Dini hari nanti Liga Eropa akan memulai babak perempat final. Klub Setan Merah Manchester United akan beradaban dengan FC Copenhagen asal Denmark. Sedangkan Inter Milan akan berlaga melawan Bayer Leverkusen. Federasi Sepak Bola Eropa UFA sudah menetapkan format babak perempat final hanya dilaksanakan dalam satu leg. Pertandingan juga harus digelar di tempat netral, empat stadion di Jerman. Format satu leg di babak perempat final ini untuk mempersingkat kompetisi demi menghindari penyebaran COVID. Nasib kedelapan tim akan langsung ditentukan selama 90 menit atau 120 menit bila harus melalui perpanjangan waktu atau extra time. Semua berharap lolos ke final yang digelar minggu 22 Agustus. Klub yang menjuarai Liga Eropa berhak lolos ke fase grup Liga Champions pada musim depan. Saudara laporan khas KBR tentang geliat sektor pariwisata di masa transisi akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: masih bersama Buletin Pagi KBR Saudara pariwisata menjadi sektor pertama yang tumbang akibat pandemi COVID-19 Para pelaku usaha sektor ini terpaksa menutup bisnis selama berbulan-bulan dan merumahkan karyawan Sejak pelonggaran pembatasan beberapa diantaranya sudah mulai menggeliat Namun ada juga yang terpaksa masih tiarap Simak laporan yang disusun jurnalis KBR, Valda Kustarini.
1: Bahrudin kini bisa sedikit bergembira lantaran bisnis vilanya di Bogor, Jawa Barat sudah mulai beroperasi setelah vakum hampir 4 bulan. Dulu, saat masa pembatasan sosial berskala besar, PSBB, pemasukannya nihil karena tak ada pengunjung. Sejak pelonggaran Juli lalu, beberapa pesanan mulai masuk meski tak seramai sebelum pandemi.
2: Ini 4 bulan, kosong, Juli baru ada. dapat 3, maksudnya 3 minggu atau 3 weekend. Agustus ini baru mulai. Agustus baru 2 yang booking. Satu sudah terpakai tanggal 1 dan bulan September ada 2 yang booking.
1: Bah Rudin memastikan protokol kesehatan cegah COVID-19 diterapkan ketat di vilanya. Kapasitas penyewa pun ia batasi dari biasanya 25 orang, Kini hanya setengahnya saja. Meski sudah mendapat lampu hijau dari Pemda untuk beroperasi, Baharudin sebenarnya masih khawatir untuk membuka usahanya di masa adaptasi kebiasaan baru. Apalagi banyak ragam tafsir tentang situasi pandemi yang tersebar di publik. Itu sebab ia lebih berharap vaksin COVID-19 cepat ditemukan sehingga bisnisnya bisa cepat bangkit kembali.
2: Kondisi masih new normal, pembatasan Karena kita malu pemerintah membatasi ini kalau lihat di Awan juga dokter, ustadz Berbanding terbalik ya, udah apa-apa Tapi dokter bilang, hati-hati, jangan juga ngeremehin Akhirnya nggak maksa-maksa banget gitu Kalau ada yang menyewa ya Monggo, tapi kita tekankan dengan banyak-banyak Harapan saya mah dari pemerintah Memang satu-satunya jalan saya berpikir Harus vaksin, baru kita agak Lebih optimal
1: Nasib berbeda di alami Nurhuda Agen wisata pendakian gunung Hingga kini, usahanya belum juga bergerak karena terdampak pandemi. Apalagi, kliennya merupakan turis asing, utamanya dari Tiongkok yang memesan paket pendakian gunung di Papua. Ia terpaksa memutar otak agar bisnisnya tetap bertahan, salah satunya dengan memanfaatkan kanal YouTube.
2: Banyak juga yang bisa kita lakukan gitu. Ya akhirnya karena kita banyak video-video perjalanan kita, ya akhirnya kita coba diolah lagi nya gitu coba-coba bikin konten YouTube lah bikin channel YouTube.
1: Kondisi suram ini bahkan telah dialami Huda sejak November tahun lalu. Praktis, seluruh pendakian dihentikan sementara. Sejak masa pelonggaran diberlakukan, Huda sudah mulai ancang-ancang untuk beroperasi kembali. Jadwal pendakian pada September sudah dirancang dan sejumlah klien juga sudah ia hubungi. Namun ia harus mengubah metode pendakian untuk memastikan pemberlakuan protokol kesehatan. Tak tertutup kemungkinan, Huda hanya akan melayani kelompok-kelompok kecil.
2: Jadi ya yang standar itu paling bawa masker, disinfektan, jadi kayaknya nanti dibatasi gitu ya, rombongan tuh, satu rombongan itu kan kalau misalnya normal tuh biasanya bisa sampai, oh, mungkin sekitar 30-50 orang juga ada. Nah mungkin kalau sekarang tuh lebih dibatasi mungkin antara 5-10 orang saja.
1: Huda berharap, pemerintah mempermudah regulasi bagi pelaku. usaha wisata petualangan seperti dirinya apalagi ia hanya melayani pendaki dari luar negeri misalnya ketentuan surat keterangan sehat dan hasil tes cepat atau usap bisa menggunakan dokumen dari negara asal sehingga tak harus mengurusnya lagi di Indonesia
2: Nah harapannya sih keregulasi aja sebenarnya gitu dari pemerintah. Jadi untuk memudahkanlah proses-proses pengurusan perizinannya sama masalah birokrasinya gitu. Kalau untuk orang luar, ya eh khususnya kalau misalnya di Papua ya, dan tempat-tempat lain juga ada tuh. Maksudnya kan syarat administrasinya cukup repot juga. Terus ya mungkin ditambah pandemi seperti ini kan pasti nanti muncul surat-surat kebutuhan administrasi tambahan kayaknya gitu. Cukup surat dari negara asalnya bahwa Si turis-turisnya ini sudah bebas COVID misalnya.
1: Sementara itu, pelaku usaha wisata sektor perhotelan juga belum banyak mencicipi efek dari pelonggaran pembatasan. Pasalnya, tingkat hunian atau okupansi hotel masih di kisaran 20%. Pengusaha hotel meminta pemerintah menggelontorkan insentif untuk mengejot sektor wisata. Misalnya dengan memberikan subsidi listrik bagi sektor perhotelan, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Maulana Yusran.
2: Bagaimana pemerintah bisa memberikan subsidi okupansi sebesar 20 persen. Subsidi okupansi ini jadi pemerintah menjamin okupansi itu 20 persen selama 6 bulan. Dengan jaminan itu, otomatis hotel itu akan bisa tetap bertahan menjadi survival itu sampai 6 bulan ke depan.
1: Presiden Joko Widodo secara khusus menyoroti kinerja buruk dari industri pariwisata. sektor ini menjadi salah satu penyumbang anjloknya pertumbuhan ekonomi kuartal 2 menjadi minus 5,32 persen. Pada rapat terbatas pekan lalu, Jokowi menginstruksikan transformasi di sektor pariwisata dan penerbangan untuk mendongkrak ekonomi.
2: Penurunan ini... Justru menjadi momentum kita untuk konsolidasi, momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan. Kemungkinan penggabungan
0: BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya menjadi semakin kelihatan.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Waldo Kustarini.
0: Saudara informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama di Buletin pagi KBR. Saudara pemerintah kota Balikpapan, Kalimantan Timur akan segera menerbitkan peraturan wali kota terkait kewajiban mematuhi protokol kesehatan mencegah COVID-19. Wali kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan aturan itu mengatur sanksi kepada orang dunia usaha termasuk perusahaan yang tidak patuh melaksanakan protokol kesehatan.
2: Mereka yang terkena operasi masker, dendanya mungkin sekitar 100 ribu rupiah. Atau menyumbang 10 masker, atau menjalankan sanksi sosial menyapu jalan. Bagi KP-KP akan didenda ya, perusahaan antara 1 sampai 5 juta rupiah kalau
0: tidak masuk ke perusahaan. terkait perwal protokol kesehatan pencegahan COVID-19 itu kata wali kota Balikpapan Rizal Effendi mengacu pada instruksi Presiden yang meminta daerah membuat sanksi bagi setiap pelanggar protokol hingga akhir pekan kemarin jumlah kasus positif COVID-19 di Balikpapan mencapai 720 orang sedangkan sekalimantan timur jumlahnya lebih dari 1.800 orang Komisi Pemilihan Umum KPU mengatakan 40.000 penyelenggara pilkada serentak di Jawa Barat lolos tes rapid COVID-19. Hasil tes itu menjadi salah satu syarat yang harus dilakukan dalam tahapan pilkada di tengah pandemi virus. Menurut Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok, petugas pilkada 2020 yang mengikuti tes rapid ini antara lain 33.000 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Karena ini pelaksanaan pemegahan di masa
2: pandemi covid maka penyelenggara ini harus dipastikan kesehatan dan keselamatannya, supaya ketika berinteraksi dengan peserta maupun juga pemilih atau dengan pihak lain, mereka tidak menularkan virus atau tidak terinfeksi virus. Maka kemudian petugas kami yang dari jajaran KPU,
0: PPK, PPS, dan PPDP itu dilakukan rapid test. Ketua KPU Jawa Barat Rifki Ali Mubarok menambahkan pelaksanaan tes dilakukan 15 Juli lalu. Pelaksanaan yang didasarkan pada nutak sepahaman dengan gugus tugas penanganan COVID di setiap daerah yang hendak mengelar pilkada serentak pada Rabu 9 Desember mendatang. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami di at berita KBR serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.